0: Literatura y Café, con Fanny Roxy, Esther Paredes,
1: Gerardo María Giraldo Pérez,
0: Juliana García Mora,
1: Mauricio Sánchez Ruiz,
0: Melissa Rodríguez,
1: Oscar
2: Díaz y Ariel Domtruz en la producción audiovisual y dirección.
0: Nos reunimos como cada 15 días en la cafetería de siempre para sumergirnos en el infinito mundo de la literatura interpretando las obras de escritores noveles hispanoamericanos y conversando sobre la obra y legado de aquellos maestros que marcaron nuestras vidas. Acompáñennos, amantes de la literatura, con una deliciosa taza de café y con auriculares puestos para que puedan disfrutar de esta maravillosa experiencia.
3: Saludos amigos amantes de la literatura. Una vez más el día de hoy y desde la cálida y rica Colombia, contaremos con la participación especial del músico Juan Rama. Y por supuesto, además en nuestra cápsula literaria, contaremos con diferentes invitados desde España, Argentina, Uruguay, Cuba y Colombia, que nos acompañarán en nuestra cápsula literaria. Y también desde Colombia. Los invito a escuchar la melodiosa voz de Juliana, quien en esta ocasión nos presenta el espacio de Efemérides.
4: Efeméride es un acontecimiento o hecho importante que se conmemora en su aniversario. Existen muchos tipos de efemérides y aquí... En Literatura y Café recordamos algunas de las efemérides literarias más importantes del mes de julio. El 12 de julio de 1904 nació en Parral, Chile, Pablo Neruda quien recibió el Premio Nobel de Literatura y el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Oxford. Entre sus obras más destacadas están Confieso que he vivido, 20 poemas de amor y una canción desesperada, Canto general y muchas otras que lo llevaron a ser considerado uno de los poetas más influyentes de la lengua española del siglo XX. El 18 de julio de 1817, en Winchester, fallece la escritora británica Jane Austen, autora de novelas como Orgullo y Prejuicio, Persuasión y Emma, entre otras que la posicionaron como una de las novelistas más importantes de la historia y de la literatura inglesa. El 21 de julio de 1899, nace Ernest Hemingway, Escritor y periodista estadounidense, ganador del premio Nobel y el premio Pulitzer. Autor de títulos como El viejo y el mar, Por quien doblan las campanas y otras grandes obras de la literatura universal. Quien además falleció también durante el mes de julio, el día 2 del año de 1961. El día 22 de julio de 1990 muere Manuel Piuk. Reconocido escritor argentino, autor de obras como Boquitas Pintadas, El Beso de la Mujer Araña y Sangre de Amor Correspondido. El 31 de julio del año de 1965 nace Joan Caitlin Rowling, autora británica mundialmente reconocida por escribir la serie de libros de Harry Potter bajo el seudónimo de J.K. Rowling. Fue también un 31 de julio del año de 1944 cuando falleció el escritor y aviador francés Antoine de saint Exupéry, autor de El Principito, un clásico de la literatura infantil y una de las grandes influencias para la literatura fantástica de la segunda mitad del siglo XX. Hasta aquí nuestras efemérides literarias del mes de julio. Yo soy Juliana García Mora y quiero invitarte para que nos sigas en nuestras redes sociales y compartas con nosotros todas las efemérides que conoces del mundo de la literatura.
1: Hola. Saludos a la
5: audiencia del podcast Literatura y Café. Mi nombre es Yael Iván Salmerón Angón, autor de Micros Salmón, que se presentará en la Feria del Libro de Xela en Guatemala. Pueden adquirirlo directamente conmigo en mi página de Facebook o en Instagram, así como Yael Angón o como la editorial O. Pequeña Obstaltenango Editorial. Muchas gracias.
4: social, antropólogo y en la actualidad estudiante de arte dramático. La versatilidad y facilidad para acoplarse a cualquier instrumental para dar un mensaje es algo que lo caracteriza como artista. Si le preguntan si tiene algo nuevo que dar, no sabría contestar a esa pregunta, pero tiene algo que dar. Mientras esté conectado con él mismo, con su entorno, con la parte más humana de nosotros, siempre dará todo lo que es a quien lo escuche. En este episodio tendremos una cápsula musical reflexiva con un estilo fresco y nuevo. Les presentamos directamente desde Colombia al artista Juan Rama.
5: Hola, ¿qué tal familia? Soy Juan Rama y quiero invitarlos a escuchar El Quinto Elemento, una canción que ha sido realizada con Jake Stansbury de Inglaterra. Eh, esta canción lo que busca es explorar dentro de nosotros mismos para darnos cuenta de que nosotros somos el quinto elemento, una parte más de la naturaleza que debe convivir en armonía con ella. Esto es hip hop acústico y bueno, me encantaría, me encantaría que todos lo escucharan y escucharan un poco más de mi material en SoundCloud, estoy como Juan Rama Sound. Así es que ya saben familia, estamos haciendo puro y real hip hop acústico buenas temáticas, hablando de buenos temas, haciendo música con responsabilidad. En estos mundos donde la música tiene poca responsabilidad, lo que tenemos que hacer, quienes empuñamos el micrófono, es hacerlo de la mejor manera. Saludos a Radio Poesía.
1: ¡Bumfire!
6: Ahora creo en la acción, creo en Zapata, creo en Pancho Villa Y ya no me como el cuento de Eva y la costilla Creo en la magia ancestral, creo en Quechacual, en Cuculcán, en los mayas y los mexicas Creo en la gente y lo digo para que escuchen Creo en el poder, en el de buen Mabuche En la chacha y el emblema de mi lucha siempre ha sido la bala Creo que la vida hay que llevarla suave y tampoco consumir más de lo que cabe. Pero sé que del dicho al hecho hay mucho trecho y que el sucio Rockefeller nunca los ha estado satisfecho. Creo que los banqueros. Son un problema, no creo en los medios y en sus telenovelas, pero sé que se puede ser altruista. He visto la fuerza del movimiento zapatista, no creo en discursos hey. pacifistas que escupen por su boca lo mismo siendo fascistas. Hey, to share my Creo en esta educación Porque veo que fomenta deshumanización Digo que no creo en la resurrección de Cristo Sin embargo lo confieso Creo en cosas que no he visto No creo en el gobierno Ni en el cielo ni en el infierno Porque creo que el infierno Ya lo estamos viendo Pero creo en la emancipación mental Creo que nuestra mente se puede liberar Pero creo en la emancipación mental Creo que nuestra mente se puede liberar si pasión mental, lo que nuestra mente se puede liberar. Y I wanted to share my way, share my way, share my way.
2: escuchábamos a Juan Rama. Hoy los llevaremos a hacer un recorrido desde Cuba, pasando por Colombia, Argentina, y terminando en Uruguay, con escritoras y escritores que engalanan el universo literario de estas regiones y que después de una rigurosa selección han demostrado valor y calidad en sus trabajos honrando así la lengua de Cervantes. Escucharemos a cada uno de estos escritores y escritoras invitadas a este escenario de difusión y la interpretación de una de sus obras.
5: Hola, soy Javier Agüez, tengo 25 años y resido en La Habana. Comienzo a motivarme por la escritura gracias a mi, a mi amor por la literatura fantástica y Actualmente formo parte del proyecto Encrucijada Literaria dirigido por la escritora cubana Elaine Vilán Madruga y es gracias a esta experiencia que obtuve mi primera publicación desde el punto de vista profesional con un mini cuento que se publica en el portal web de cubaliteraria.cu y luego se me publica una crónica en la tercera edición de la revista colombiana Puerta Escalada. En el caso de Silvido, que es el cuento que les presento hoy, es un cuento escrito a raíz de mi participación y me, mi experiencia en este taller, y es un cuento completamente inédito y espero que lo disfruten.
0: Silvido Cuentan que hace muchos años, a pocos metros del portón que daba entrada a la ciudad irlandesa de Ennis, colindaba un hermoso bosque al que nadie se atrevía a entrar. Pues se corría el rumor de que se encontraba habitado por un duende nada amigable. No se sabe con certeza la veracidad de esta historia, pero todas las noches los habitantes de la ciudad escuchaban una melodiosa tonada que se filtraba entre los árboles hasta cada día. Si bien podría ser cosa del viento deslizándose en la copa de los árboles, el joven Jack, estaba a punto de averiguar. Tras haber quedado huérfano a la corta edad de 10 años, el joven se ganaba la vida como leñador. Esa mañana de primavera, el gobernador de la ciudad indicó a Jack y sus compañeros adentrarse en los bosques en búsqueda de madera para diversos usos. Estaba claro que el Bosque del Duende no sería una excepción. Si bien, el joven Jack advirtió a su señor no enfurecer a la gente pequeña, ya que la canción que se escuchaba todas las noches no era más que una advertencia a no traspasar sus dominios. Este, por su parte, incrédulo y cristiano, tomó por estupideces paganas los consejos de sus trabajadores.
7: Cortaré la cabeza a todo aquel que me desobedezca.
0: Amenazó. Tras el estruendo de esas palabras, Jack y sus compañeros partieron a cumplir su labor. Caminaron un par de horas hasta llegar a los límites del Bosque del duende, donde robles, cedros y otras maderas preciosas se postraban majestuosamente ante sus ojos. Adentrados ya en la espesura, comenzaron las labores, y un árbol tras otro fueron cayendo ante el vaivén de las hachas. No pasó mucho tiempo antes de que pudiera escucharse Un melodioso, pero aterrador silbido entre los árboles Acompañado de fuertes ventarrones Quién sabe dónde, pero cerca estaba el Irene Dando muestra fehaciente de que no le gustaba el actuar de los invasores. Aquella melodía atemorizó tanto al joven Jack Que el hacha se le resbaló de las manos se quedó congelado, de miedo, mientras sus compañeros continuaban las labores, con la premisa de que quizás era mejor pasar por alto las supersticiones de los viejos, a sufrir la ira del gobernador. Así continuaron con la encomienda, ignorantes del castigo que estaba por venir. Cuando hubieron cortado suficientes troncos, Jack y los demás leñadores retornaron a la ciudad. Los días pasaban y cada mañana los leñadores retornaban al Bosque del Duende para talar más árboles, ignorantes de las melodiosas advertencias. El joven Jack no podía soportar aquel sonido tan aterrador que lo acechaba. En la tarde, al regresar del bosque, decidió presentarse ante el gobernador y entregarle su herramienta en señal de renuncia. A su vez, Imploró al señor que ordenara detener la tala de árboles en aquellos bosques, o un terrible castigo caería sobre la ciudad. Mientras que su señoría, indignado ante el descaro de un simple campesino, ordenó a sus guardias que arrestasen al hombre inmediatamente.
8: Serás decapitado al amanecer por tu petulencia,
0: sentenció el gobernador. Jack, fue arrastrado en cadenas hacia una celda en lo alto de uno de los torreones del castillo, desde cuya ventana se podía observar a plenitud cómo la plaza era dispuesta por los preparativos de su ejecución. Esa noche, la música del duende no se hizo esperar, aunque esta vez marcaba un ritmo diferente a los anteriores. La melodía era cautivante y suave como el trino de las aves, ¿Cuál no fue el asombro de Jack cuando vio aparecer de uno a uno a los niños del pueblo, que danzaban alegremente envueltos en un profundo sueño? Jack observó con asombro cómo los retoños bailaban durante varios minutos, para luego marcharse rumbo al bosque al compás de la tonada. A la mañana siguiente, nadie parecía notar que todos los niños en Ennis habían desaparecido. Y el joven Jack fue ejecutado al alma. Como mismo, nadie notó que todos los árboles que habían talado habían vuelto a crecer de la noche a la mañana.
7: Un saludo fraternal y solidario a los amigos Radio Escuchas. Soy un artesano de la palabra, un hilador de historias sin contar, un tejedor de versos, un maestro por naturaleza, un emprendedor nato, un escribiente que co-crea y recrea en acuarelas el rostro y el corazón humano con la pluma de la fantasía y la imaginación. Soy Naurowaldo Torres, un Santanderiano, natural de Puente Nacional, Colombia. Mis cuentos, relatos e historias, así como mis poemas, están en mi blog. Si algún radio escucha, desea leer y beber de mis letras, estoy en la web, simplemente digitando en el buscador historias sin contar, o numeral Nauro Torres. También algunos de mis poemas están en la web Poemas del Alma y Poéticos, y en mi perfil de Facebook, y en Santander es mi cuento, página de Facebook, con la cual estoy conectado con mis alumnos de los últimos diez años. Algunos de mis poemas y relatos se vienen difundiendo radialmente en la emisora FM de la Cúpula del Socorro, Santander, en ecos poéticos y en el programa noctámbulo de la Radio Nacional de Colombia así como en el programa de todo un poco y un poco de todo de la uruguaya María Fernanda Peralta. He sido referenciado en la revista digital Dejando Huella y he participado en una antología de escritores y poetas colombianos y latinoamericanos. Soy miembro activo del Laboratorio de Poetas y Declamadores de la Casa y la Cultura de Florida, Santander, del Grupo Capitolio de Cali y colaborador esporádico de Radio Poesía de Armenia.
2: Gracias, padre. Gracias, Padre, por reconocerme y darme el apellido, por prodigarme el sustento, un lecho y un techo, por acogerme con tu amor y brindarme protección, afecto, guía, cuidado y manutención. Por ser el primogénito, fui tu hijo anhelado. Al verme llorar, respirar y vivir, fui tu hijo ansiado. Fui otra razón de tus empeños, trabajando, extasiado. Fui tu despertar en tempraneras madrugadas y motivo de precaución en tus jornadas. Gracias. Padre, por engendrarme jubiloso, por acariciarme con gozo, por cincuenta y siete años prodigando amor con alboroso, en mi fugaz existencia siempre gozoso, con amor acogiéndome y aconsejándome. Gracias Padre, por tu infinito amor, Gracias Padre por tu paciencia y corrección Gracias Padre por tu guía y orientación Gracias Padre por el ejemplo y comprensión Gracias Padre por el hogar y la familia que nos prodigó Hoy por los años jorobado, a Dios mi plegaria agradecido, con tu ejemplo enseñando transito, tus enseñanzas las duplico y en mi añoranzas te evoco, y en mis oraciones al saltísimo de rodillas mil gracias, y alabados por tu ejemplar existencia. Junto a tus cenizas, las de mi madre reposarán. En el nicho margaritas brotarán y con las mías, en el mismo panteón, una antorcha encendida permanecerá como signo efímero de la existencia humana. Soy Diego Migliori, soy argentino y vivo en España desde el 2001. Soy titiritero, soy clown, también soy escritor ahora mismo. Soy guionista, soy padre de tres hijos, todos nacidos aquí. Este cuento, bueno, es parte de las peripecias que tiene uno como titiritero callejero. Espero que les guste.
1: Amor marionetil. Ya era el sexto día en la coruña, el titiritero estaba cansado, era su último día, seguía con esos ropajes medievales y su sombrero elegante que tapaba la incipiente calvicie o la ausencia de jabón en su cabeza, su garganta empezaba a jugarle una mala pasada, debido a la inestable temperatura gallega. Un rato frío, otro de lluvia y otro de sol. El año anterior también había estado con otros cuentos y otros títeres. Antes de empezar la función, él se asomaba por una de las ventanas del teatrillo de títeres, que emulaba un castillo medieval comenzaba el espectáculo desde allí presentándose y diciendo algunas tontunadas ¿saben niños cómo le dice un jaguar a otro jaguar jaguar you <risas> y qué hace una abejita en un gimnasio zumba que zumba cuando dejó de tontear con el público y empezó la función un niño se puso de pie y se acercó al titiritero, haciendo con sus labios, el conejito. El titiritero, enseguida se dio cuenta, que el niño quería besarlo, pero no quiso pecar por presumido, y lo miró preguntándole, a micrófono abierto, tratando de hacerse el gracioso. ¡Ey! ¡Ey amiguito! ¿Buscas algún conejo o alguna zanahoria? La madre del niño, que estaba muy cerquita del titiritero, le dijo que lo que quería su hijo Señor era titiritero, darle un beso.
3: Lo que mi hijo quiere es darle un beso.
1: El hombre, un grandulón medio deforme, con una barba que parecía un nido de gaviota, abrió sus ojos sorprendido. Salió de su teatrillo y se acercó al niño. Se agachó quedando. A la misma altura de él. El pequeño lo cogió de la barba, lo besó y lo abrazó. Desde el público se escuchó un suspiro al unísono. Nunca había tenido un gesto de amor tan grande hacia él. El público aplaudió y cada aplauso retumbó en sus ojos que no podían sujetar las lágrimas. Él atinó a apagar el micrófono, por si se notaba aún más su desnudez ante 150 personas que estábamos contemplando la muestra de amor jamás realizada hacia semejante ser. Se intuía cómo a su garganta ya castigada por los días, se le hacían nudos y más nudos sin poder emitir. ...ningún tipo de sonido... ...el titiritero... ...había tenido alguna muestra gratuita de cariño... ...de los niños... ...hacia sus marionetas... ...pero esta vez era diferente... ...era directamente hacia él... ...no había ningún muñeco... ...que se interpusiera en ese beso... ...todos quedaron expectantes ante semejante regalo. No había ningún tipo de trueque o chantaje emocional. No había amor paternal, maternal o fraternal. Simplemente amor marionetil. El titiritero tenía el cuerpo afligido por la muestra de amor. Podíamos ver su corazón como pinchado por 28 agujas de cartón no pudo reaccionar y quedó paralizado volvió a encender el micrófono y con una tos falsa retomó su espectáculo nadie le creyó a lo mejor el niño creía que al besarle se rompería el hechizo y se convertiría en príncipe yo les aseguro que esa tarde el titiritero se sintió como un rey.
8: Estimados amigos, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Jaina Leoni, soy escritora uruguaya y es un gusto para mí poder estar aquí en este programa tan importante especialmente para escritores y músicos nobles, como es Literatura y Café. En cuanto a mi trayectoria literaria, les cuento que comienza cuando era niña y eh, tenía la aspiración de tocar guitarra y cantar entonces me gustaba escribir mis letras infantiles que eran cortitas y con el profesor de música le poníamos letra. En el año 2010 o 2011, no recuerdo exactamente, una empresa estatal hace acá un concurso para promocionar los lugares turísticos uruguayos. Entonces yo participé con varios de mis trabajos y quedo eh, elegida igual que otros cuatro compañeros. Y los poemas son leídos en la radio, en varias oportunidades acá y en el exterior, porque la idea era atraer a los turistas extranjeros. La alegría más grande fue cuando los organizadores del, del concurso, del evento, me dicen que sería interesante que siguiera escribiendo porque realmente no habían sabido con cuál quedarse de mis trabajos. Bueno, me ha ido muy bien, tengo aproximadamente más de 80 premios, me encanta participar, me encanta no gente, también escribo novelas de amor y, y bueno, y te dedico una gran parte de mi tiempo a todo lo que tiene que escribir eh, en cuanto a la obra que he presentado aquí, Regálame tu cuerpo, está eh, armada para prepararse en un próximo poemario en este momento tengo 22, que se va a llamar Historias de la Luna
3: Regálame tu cuerpo Regálame tu cuerpo bestia. que conserva mi alma, resbalando tus, resbalando dedos, tus dedos, sobre, sobre mi, mi piel sudada, por culpa del deseo, que despierta, que despierta en, en la cama. cama, sabe que es nuestro dueño, tu piel, es su morada, mientras, mientras, mientras brilla el cielo, en el cielo, la dulce luna clara, brindándonos al atenta está a los versos que nuestro amor regala mientras transcorre el tiempo sin poder hacer nada sin ganarlo, sonríe en la madrugada junto al sol como fuego rozando la ventana juega sobre mi cuerpo crepita tu mirada hasta un nuevo encuentro bajo luna plateada y ansiosos, y ansiosos sentimientos que otra, que otra vez me embriagan, Respira sobre el lecho cada vez, cada vez que me amas, que me amas.
4: Hola soy Indira Córdoba
0: Alberca, escritora
4: ecuatoriana,
0: y te invito a mi taller de escritura creativa 100% virtual. Pondré en tus manos las técnicas para dar forma a tus escritos. Si no sabes por dónde empezar, contáctame. Vía WhatsApp al 00549-3794-257139. Dale a tu propia historia un final feliz.
2: Esto es todo por hoy. No se pierdan los próximos episodios de nuestro podcast y de la semifinal de la Copa América Literaria que empieza hoy en nuestras historias de Instagram. Como siempre, les recordamos que nos hagan llegar sus comentarios y no olviden seguirnos en Instagram como arroba literatura y café podcast. En YouTube como radio poesía y Podcast Literatura y Café y en Facebook como Radio Poesía. ¡Hasta la próxima! Esto fue Literatura y Café.
0: Literatura y Café. Un espacio para los amantes de la literatura.